0: podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego, w którym tym razem porozmawiamy sobie o sytuacji w systemie ochrony zdrowia. W jakiej kondycji był system ochrony zdrowia przed pandemią? W jakiej kondycji jest teraz? Które problemy pandemia najbardziej uwypukliła, uwidoczniła? Jak w pandemii odnalazły się placówki prywatnej opieki zdrowotnej? Co zmieniły teleporady i czy ta forma kontaktu z lekarzem zostanie już z nami na zawsze? O tym rozmawiamy w dzisiejszym odcinku, a moim gościem jest Anna Rulkiewicz, prezes Luxmed. Posłuchajcie.
1: System ochrony zdrowia przed pandemią był w lepszej sytuacji ale nie był w dobrej sytuacji bo jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia to borykamy się z wieloma problemami już wiele wiele lat tak naprawdę to są zaniedbania kilkunastoletnie w systemie ochrony zdrowia przede wszystkim zawsze brakowało odpowiedniego finansowania. No i ten główny problem, który narastał w przeciągu ostatnich lat, tak naprawdę, kiedy się granice otworzyły i nasze kadry medyczne mogły pracować bez żadnych problemów poza granicami Polski, no to wtedy następował też wypływ kadry. A na uczelniach nie otwierano jakoś specjalnie więcej miejsc, czy więcej specjalizacji. I takim jeszcze problemem, który wyjątkowo uwidocznił się w czasie pandemii, no to jest oczywiście brak kadry medycznej, zarówno tej kadry lekarskiej, jak i kadry pielęgniarskiej. No i też ten system, prawda, przed pandemią on był mniej zreformowany pod kątem cyfryzacji, więc miał też jeszcze więcej swoich problemów, bo tak naprawdę był on oparty tylko na wizytach i opiece tej bezpośredniej w gabinecie lekarskim czy w szpitalu, ale głównie finansowanie oczywiście, nieefektywność tego systemu przed pandemią, no, Porównując do krajów OECD, no to przecież jesteśmy dużo poniżej średniej. U nas na zdrowie wydajemy publicznie jakieś 4,6% PKB z sektorem prywatnym. Będzie to 6,4-6,5%, a średnia krajów OECD no to jest w granicach 8-9%. Czyli cały czas to finansowanie jest słabe, jesteśmy w tyle. No i dodatkowo chyba takiej sytuacji, jaką my mamy z kadrami medycznymi, to nie ma żaden kraj. No u nas na tysiąc mieszkańców to przypada nam 2,4, jeżeli chodzi o zasób medyczny przede wszystkim lekarza, więc to naprawdę jest bardzo słaba, bym powiedziała, dostępność do lekarza.
0: Zanim przejdziemy do tej cyfryzacji do teleporad, które chyba się sprawdziły, więc zanim przejdziemy do tych plusów, to jeszcze chciałam zapytać, w jakiej sytuacji, w takim razie teraz, w jakiej kondycji jest system ochrony zdrowia już w czasie pandemii i co jest największym jego problemem już poza może brakami w kadrze medycznej, bo to wiemy i to chyba najbardziej ta pandemia właśnie to uwypukliła, ale czy coś jeszcze?
1: Wiadomo, że jeżeli system zdrowotny przed pandemią nie był w dobrej kondycji, no to pandemia uwidoczniła bardzo mocno wszystkie jego słabości, więc pogłębiła te słabości. Tu oczywiście, już abstrahując finansowania, ale pandemia spowodowała taką główną rzecz, że tak naprawdę przestaliśmy leczyć albo w bardzo wąskim zakresie z kiepską dostępnością choroby inne niż COVID-19. W związku z tym cały system tak naprawdę został skierowany do walki z wirusem, by leczyć pacjentów covidowych, co spowodowało rosnący dług zdrowotny Pacjentów. I ja bym powiedziała, że naprawdę dzisiaj takim problemem i systemu, ale przede wszystkim pacjentów to jest to, że stan ich zdrowia, szczególnie jeżeli były jakiekolwiek problemy zdrowotne, dzisiaj wielu pacjentów ma przede wszystkim pogorszenie tego stanu zdrowia i to bym widziała jako taki główny ból różniący stan teraz w trakcie pandemii, a przed pandemią, czyli ten dług zdrowotny, brak profilaktyki, bo ten dług zdrowotny jakby wyrasta z dwóch rzeczy, czyli nieleczenia chorób istniejących, pacjenci byli w domach. Często świadomie uważali, że będąc w domu, to będę zdrowszy, prawda? bo się nie narażę na wirusa, nie zarażę się. A z drugiej strony też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że dostęp do usług zdrowotnych innych niż właśnie leczenie choroby tej pandemicznej no spowodował, że pacjenci też, jeżeli nawet chcieli pójść, to często nie mogli się dostać. Więc to jest jakby jeden obszar. Drugi obszar to jest profilaktyka, która została zupełnie zaniedbana. I ta profilaktyka została była zaniedbana w takim obszarze, jak oczywiście badania, te które mamy, które robimy sobie tam raz do roku, prawda raz na dwa lata, zgodnie z jakimś tam kalendarzem prawda profilaktycznym, kiedy dane badania powinniśmy robić. A z drugiej strony też taka profilaktyka bym powiedziała dbania samemu o własne zdrowie, no bo dostęp do tych miejsc, gdzie pacjenci mogli, czy obywatele nasi mogli mieć ruch i jakoś bardziej o siebie zadbać, też były pozamykane. No patrzmy, siłownie, które dopiero teraz będą otwierana, uprawianie sportu na wolnym powietrzu, w maseczce, no to też nie jest fajna. a jeszcze, żeby uprawiać sport na zewnątrz, no to też musi być odpowiednia pogoda, więc jakby wszystko wpłynęło na to, że tą sytuację mamy dużo trudniejszą, ale ja bym powiedziała jedną rzecz, bo tutaj stała się jedna rzecz istotna, mało jest personelu, w związku z tym personel był przeszkalany w bardzo szybkim tempie, albo też nawet nie był do pracy na przykład z respiratorami, no bo przy tej chorobie covidowej, no to praca z respiratorem jest głównym narzędziem walki, prawda, już w odpowiednim stadium tej choroby i to jest jakby jedna rzecz, czyli niewystarczający personel powodował, że każde ręce na pokład były konieczne i nie zawsze ten wykwalifikowany personel, a z drugiej strony proszę zobaczyć jak przemęczony jest personel. To na to warto zwrócić uwagę, bo naprawdę, ja bym powiedziała, jest mocne wypalenie tego personelu i to jest ciężka sytuacja, tak, teraz jakby odzyskać siłę tego personelu to też czas. Czyli potrzebujemy czasu na poprawę kondycji zdrowotnej Polaków, na wyjście z długu, no i oczywiście, no, żeby ten personel też doszedł do formy, by no, leczyć nasze wszystkie inne schorzenia, bo patrząc na zgony, które mamy w czasie pandemii, no to przecież 30% zgonów to jest ewidentnie przyczyna COVID-u, ale reszta to jest chorób współistniejących, czy nawet, nie wiem, późnego dotarcia do szpitala już z bardzo zaawansowaną chorobą.
0: Czy w prywatnej opiece zdrowotnej też jest tak duży problem z kadrą medyczną? Też widzi Pani u siebie, że i kadra jest przemęczona i jest problem, żeby pozyskać, zachęcić tych pracowników, zdobyć tych pracowników na rynku, żeby oni chcieli pracować, no bo pracować więcej to też trudno powiedzieć, bo oni chyba już nie są w stanie pracować więcej, ale żeby pozyskać na przykład, nowy personel medyczny?
1: Wiadomo, że sektor prywatny nie jest na
0: bezludnej wyspie.
1: To jest jeden system, jesteśmy w ekosystemie, to są często ludzie, którzy pracują w sektorze prywatnym i w sektorze publicznym. Oczywiście w sektorze prywatnym jest odpowiedni zasób, który jest tylko i wyłącznie związany z sektorem prywatnym, ale część personelu to jest taka, która jak Państwo sami wiecie, że nasz generalnie lekarz w Polsce to od wielu lat pracuje w kilku miejscach, więc jeżeli nie ma personelu w całej Polsce, to oczywiście z tym personelem jest również problem w sektorze prywatny Może nie jest to aż tak widoczne, bo w wielu aspektach pewno sektor prywatny jest w stanie lepiej wykorzystywać zasoby, jest bardziej zinformatyzowany. Potrafi wykorzystywać ten zasób w sposób odmiejscowiony właśnie również poprzez tą telemedycynę, która tak zasłynęła w okresie pandemii. Więc ja bym powiedziała, nie jest dobrze, to nie jest tak, że my mamy ten personel, ale jesteśmy dość efektywni, więc każda wola Minuta. Każdy wolny zasób jest wykorzystywany w różny sposób. Jeżeli są osoby, które na przykład nie mogą pracować w przychodni, bo mają małe dzieci, no to można je wykorzystywać poprzez telemedycy. Nasze potrafimy szukać wszystkich możliwych rozwiązań, by ta dostępność była lepsza, ale też bym powiedziała, nawet już nie chodzi o taką fizyczną dostępność, ale by generalnie mieć ciągłość opieki nad pacjentem i zachowywać tą, tą ciągłość opieki, bo ten model świadczenia usługi medycznej też się zmienia. Myślę, że na pewno potem trochę o tej cyfryzacji, transformacji będziemy mówić, ale to jest też ta główna, bym powiedziała, przewaga sektora prywatnego, który umie szybciej niż sektor publiczny znaleźć się w nowej rzeczywistości i szybciej przystosowywać. Więc bym powiedziała, braki absolutnie są te same, natomiast chyba lepiej wykorzystujemy te zasoby i szybciej się dopasowujemy, przekształcamy niż sektor publiczny.
0: Już sama pani prezes wywołała ten temat, więc przejdźmy do tej telemedycyny, do telepracy, do informatyzacji, cyfryzacji. Czy sprawdziły się one w czasie pandemii tak jak się tego spodziewaliście, jak Pani się tego spodziewała? Jaką część Waszych usług stanowiły we wcześniejszych etapach pandemii, a jaką stanowią teraz teleporady i czy teleporady sprawdziły się na tyle, że zostaną z Wami na dłużej, że stwierdzicie, że część lekarzy rzeczywiście powinna pracować cały czas w ten sposób i w niektórych przypadkach wizyty na miejscu w przychodni nie są wymagane, nie są konieczne?
1: Ja tutaj zacznę od ukłonu w stronę w ogóle cyfryzacji, która wykonała się na polskim rynku, bo proszę zauważyć, żeby pewne rzeczy były możliwe, to zostały wykonane przez Ministerstwo Zdrowia czy Ministerstwo tej cyfryzacji, bo jednak e recepty e skierowania e-zwolnienia no były możliwe, jeżeli i legislacja, i pewne rozwiązania zaczęły się tam i spowodowały, że można było robić pewne rzeczy systemowo. Więc pierwsza rzecz, która moim zdaniem jest, jeżeli w ogóle można mówić, że jakkolwiek w pandemii jest plusem, to jest to, że została przyspieszona bardzo mocno cyfryzacja i transformacja sektora ochrony zdrowia w pewnym zakresie. Czyli bardzo tu pomogły konsultacje poprzez właśnie teleporady, że to nie tylko teleporada, ale można było wystawić czy e skierowanie czy receptę, czy e zwolnienie I to jest, bym powiedziała, absolutnie ogromny sukces sektora ochrony zdrowia całego sektora ochrony zdrowia, bo też przecież na te teleporady przeszli lekarze POZ-u. Jeżeli chodzi o sektor prywatny, no to myśmy teleporady używali jakby przed pandemią. One były, ta cyfryzacja w sektorze prywatnym nastąpiła wcześniej, ale te teleporady mogły być wykorzystane w węższym zakresie. To znaczy dopiero te systemowe, pełne rozwiązania spowodowały, że nastąpił boom tych usług. I wtedy sektor prywatny i to mogę mówić również na podstawie naszego doświadczenia, no poradził sobie moim Zdaniem znakomicie, bo szczególnie w tym pierwszej fazie pandemii to sytuacja wyglądała tak, że proszę wszyscy byli przestraszeni, siedzieli w domach, zakaz gdziekolwiek wyjścia. Nie wiedzieliśmy, jak sobie radzić się w tej sytuacji, więc siedzenie w domu i schowanie się wydawało się, że jest najskuteczniejszą obroną przed wirusem. No i wtedy te teleporady zadziałały w sposób idealny. W tym pierwszym okresie to one stanowiły około 90%. To pierwsza faza fala pandemii i to był jedyny możliwy kontakt z pacjentem, tak, żeby uchwycić jego problemy, żeby pomóc mu rozwiązać te jego problemy, szczególnie kiedy mieliśmy dokumentację medyczną w systemie, kiedy mogliśmy wystawić receptę, kiedy mogliśmy gdzieś tam zrobić, prawda, skierowanie jakieś, jeżeli było potrzebne, więc to był ten pierwszy etap i potem już przechodziliśmy w drugą falę pandemii. Druga fala pandemii to był już taki etap, gdzie nauczyliśmy się już tego wirusa, rozumieliśmy go bardziej i też Zaczęliśmy się trochę martwić o pacjentów w sensie takim, że teleporady nie załatwią też wszystkiego, tak? Trzeba wracać do przychodni, szczególnie, żeby zrobić badania, żeby czasami jednak lekarz zobaczył fizykalnie swojego pacjenta. I to już w tej drugiej fali zaczynaliśmy wracać do przychodni. My jako Luxmed byliśmy, mieliśmy otwarte przychodnie nawet w pierwszej fali pandemii, ale oczywiście w mniejszym stopniu. Tak jak powiedziałam, 90% usług były teleporady i 10 były te stacjonarne, szczególnie żeby robić jakieś badania. Potem już drugiej fali to tak naprawdę przeszliśmy do 30% telemedycyny, a 70% usług stacjonarnych. Ja mówię to o naszej grupie, natomiast oczywiście różnie się to kształtowało u różnych świadczyniodawców. Natomiast jeżeli ktoś mnie zapyta, bo wokół teleporad krąży wiele różnych opinii, prawda? Niektórzy mówią, że no, jak ortopeda może rozmawiać z pacjentem poprzez teleporadę? No i oczywiście, że nie może. Tak? I teraz tu chodzi o to, że teleporady nie nadużywane. I wydaje mi się, że jeżeli te teleporady są stosowane w odpowiedni sposób, to naprawdę ogrom problemów jesteśmy w stanie rozwiązać, bo często pacjenci dzwonią z błahymi problemami, wcale nie trzeba przychodzić do przychodni, można to szybko rozwiązać. Jeżeli na przykład, nie wiem, jest jakaś infekcja, nie przejdzie po trzech dniach, no to wtedy zaprasza się go do przychodni, ale wiele problemów rozwiązuje się, nie obciążając tego systemu stacjonarnego. Więc ja powiem tak, teleporady niesamowicie się sprawdziły, tylko one muszą być mądrze wykorzystywane, nienadużywane i one pozostaną z nami, dlatego, że uważam, że naprawdę dużą część rzeczy jesteśmy w stanie rozwiązać poprzez rozmowę z lekarzem, poprzez sprawdzenie dokumentacji medycznej, ale ona musi być w systemie, poprzez wystawienie recepty zdalnie, czy skierowania na badania, jeżeli one są konieczne. I proszę zobaczyć, ile jest wizyt, nie ma takiego odpowiednika polskiego, to się nazywa taki follow-up wizyta, czyli przyszedłem nawet na stacjonarną wizytę, ale zapomniałem czego nie zrozumiałem. łączy się z lekarzem, dopytuje, tak? Albo na przykład kontynuacja leczenia chorób przewlekłych. Nie ma często potrzeby w ogóle chodzenia do lekarza, bo to jest ta sama kontynuacja robi się badania, sprawdza się parametry, przepisuje się leki, więc absolutnie one powinny zostać. One zostają na całym świecie jako element systemu, tylko to jest element wsparcia całego systemu. Tak, my nie możemy przechodzić z skrajności w skrajność, że teraz nie będzie wizy stacjonarny, to, to wszystko to będzie działo się wcale, bo to jest niemożliwe. Ale ponieważ pacjentom też jest przez to wygodnie komunikować się zdalnie, z telefonu, z komputera, w różnych miejscach, zapytać o coś, to ona na pewno będzie stałym elementem uzupełniającym, jeszcze raz mówię, uzupełniającym cały proces leczenia. I to jest ogromny przełom w naszym systemie ochrony zdrowia. Myślę, że są kraje, w których ta informatyzacja idzie jeszcze dalej. No to pionierem są oczywiście pionierem i takim, bym powiedziała, przykładem z którego można brać naprawdę wiele ciekawych pomysłów, to są Stany Zjednoczone, gdzie tam już bardzo mocno zaawansowane są badania telemedyczne i monitorowanie stanu zdrowia. I myślę, że to się powoli będzie przesuwało również w naszą stronę. Jeszcze jedną rzecz powiem. Pandemia spowodowała jedną rzecz, że zarówno pacjenci zaczęli ufać teleporadom, bo na początku wszyscy się bali tych teleporad, ale również przyszedł się personel medyczny, dlatego że personel medyczny ponosi odpowiedzialność. Jeżeli coś się wydarzy, to jednak odpowiedzialność jest po stronie lekarza, czy pielęgniaki, które również udzielały teleporad i udzielają teleporad. Więc tutaj myślę, że takie przełamanie zarówno po jednej stronie, czyli pacjentów i, i personelu medycznego również nastąpiło i zmusiło nas do tego, Dlatego ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia no i mamy jeszcze, ale mam nadzieję, że to już jest schyłkowa faza pandemii.
0: Mamy taką nadzieję, chociaż zabrzmiało to trochę jakbyśmy znalazły jakiś plus tej pandemii. To rozwinięcie tych teleporad brzmi dość optymistycznie. Pani Prezes, zanim przejdziemy jeszcze do wniosków, które możemy wyciągnąć z tej pandemii, to proszę powiedzieć, jak ona wpłynęła na Waszą działalność i co musieliście zmienić, co przemodelować w swoim biznesie, żeby to dobrze funkcjonowało. No poza teleporadami, o których już zdążyłyśmy powiedzieć, ale jak ta pandemia wpłynęła na Wasze wyniki finansowe też między innymi? nie ma nic gorszego niż ta pandemia i żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli.
1: Tylko no my jesteśmy ludźmi, którzy muszą patrzeć też do przodu i wyciągać się to, co w tej pandemii można wyciągnąć i może zmienić nasz system zdrowotny. I absolutnie te teleporady nie są niczym radosnym, ale radosnym w sensie takim, że pomogły wielu pacjentom przejść przez tą długą, długą, długą drogę i to jest jedna z lekcji, którą wyciągamy i wiemy, że to jest coś, co z tej pandemii zostanie, tylko musi być mądrze w tym systemie wykorzystane. Więc ja myślę, że, że nikt z nas nie będzie tej pandemii w żaden sposób dobrze wspominał, tym bardziej, że ona dotyka każdego z nas i dotyka bardzo boleśnie, więc to nie to, ale ta pandemia bardzo mocno obnażyła system ochrony zdrowia. I naprawdę, jeżeli teraz my się nie ogarniemy jako rządzący, jako też naród, że jednak zdrowie jest największą wartością. I jakby mnie Pani zapytała o tą główną lekcję, to ja Pani powiem, że dla mnie główną lekcją jest, że nie będzie ekonomii, nie będzie gospodarki, nie będzie zadowolenia, nie będzie szczęścia bez zdrowia, bo o zdrowie zawsze by się mówiło, a dziura bez zna, co się w nią nie włoży, to wyleci, zawsze zdrowie było problemem, tylko zdrowie rozłożyło gospodarkę czyli nieprzygotowanie do pandemii, brak zasobów tak? i wszystko, co się wydarzyło. Dlaczego my dzisiaj mamy tak dużą ilość zgonów? No Trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. To są skutki uboczne systemu, ubogiego systemu ochrony zdrowia. Czy tyle ludzi musi umrzeć w trakcie pandemii? Trzeba patrzeć na statystyki. Wiele jest przechorowań, ale my mamy naprawdę bolesną statystykę, jeżeli chodzi o zgony. Ale ja myślę, że nauczyliśmy się, że nic nie jest stałe. To znaczy bardzo musimy być otwarci i przewidywać. I na pewno ta epidemiologia, która była zaniedbana, choroby zakaźne, których w ogóle każdy miał to w nosie, jakie zakaźne, nie? to jak się, szczepiliśmy się, jak lecieliśmy na wakacje gdzieś daleko, bo było wymagane. Więc to nabiera zupełnie innego znaczenia i myślę, że to w całym systemie ochrony zdrowia nabierze prawda, innego znaczenia, że te choroby zakaźne są i one są bardzo niebezpieczne i one, one mogą być wywołane przez różne rzeczy. I to jest dość istotne i myślę, że my też będziemy na to już inaczej patrzeć. Inną taką rzeczą jest to cała transformacja, która w naszym przypadku, Ja byłam w szoku, nawet nie sądziłam, że my jesteśmy w stanie w przeciągu trzech tygodni przejść na telemedycynę, bo to nie jest tak, że mamy komputery i się łączymy i wszystko działa, trzeba było przeszkolić personel, trzeba było zeskalować cały system na całą Polskę. Luxmed ma prawie 300 przychodni i to jest 17 tysięcy ludzi która w tej organizacji pracuje, więc jakby ta szybkość, skalowalność, taka naprawdę szybka transformacja pokazała, że jesteśmy w stanie się spiąć i jesteśmy w stanie jakby przenieść się trochę na inną orbitę. To co ja teraz widzę, myśmy bardzo mocno postawili to nam pokazała pandemia. My musimy zbudować nasze usługi na zasadzie kontaktu z pacjentem w różnej sytuacji i z różnego miejsca. My to nawet nazywamy tak health i taki connected health też tak to znaczy jesteś na wakacjach możesz się z nami połączyć wchodzisz na nasz portal pacjenta no to zrobisz sobie różne ankiety sam sobie troszeczkę pomyślisz o profilaktyce, co Cię czeka. My cię prowadzimy przez ten system edukacji o Twoim zdrowiu, to znaczy, budujemy takiego asystenta medycznego, który będzie też myślał i uczył odpowiedniego zachowania naszych pacjentów. Myślę, że też przechodzimy dużo bardziej w myśleniu, nie tylko reakcyjnie, czyli choroba leczymy, ale jak utrzymać się najdłużej w zdrowiu? Ludzie żyją coraz dłużej. Przyjdzie się za chwilę do emeryta i musi powiedzieć: słuchaj, masz 70 lat, ale ty musisz pracować, tak? Ale jak będzie pracował, jeżeli nie będziesz w zdrowiu. Czyli jakby to myślenie, jakby społeczeństwo, które będziemy mieli długo żyjące, ale w chorobie, będzie katastrofą. Czyli teraz jakby to też w naszym myśleniu jest takim biznesowym już. Jak pomóc pacjentom żyć najdłużej w zdrowiu? Czyli z jednej strony ta medycyna naprawcza, ale z drugiej strony ta profilaktyczna, zachowawcza, żeby utrzymać pacjentów jak najdłużej w zdrowiu. Ja myślę, że proszę zobaczyć, w przypadku jeszcze medu to w ogóle mieliśmy ciekawe sytuacje bo myśmy musieli otworzyć szpital covidowy, więc jakby zupełnie nowe działanie na zupełnie innym polu walki. Najpierw mieliśmy szpital covidowy w drugiej fazie, potem kazano nam ten szpital zamknąć, potem rozpoczęła się trzecia fala i pan wojewoda mówi, prosimy o otwarcie ponownie szpitala, więc wie pani, my z personelem żeśmy się rozstali, potem ponownie personel do szpitala covidowego, aż skończyliśmy na prawie 90 łóżkach dużego szpitala covidowego który jeszcze dzisiaj leczy pacjentów. Weszliśmy w programy narodowe szczepień. Więc ta cała sytuacja pokazała, że jesteśmy zdolni naprawdę partycypować i wspierać system publiczny naprawdę w najtrudniejszych obszarach. System prywatny dołożył do systemu publicznego 2,5 tysiąca łóżek covidowych. To nie jest mało na sektor prywatny, więc no muszę pani powiedzieć duża sprawność, mnóstwo robimy wymazów, a jeszcze przecież ta równa część leczymy pacjentów. No myślę, że to jest też fajne, że sprawdziliśmy się, że jesteśmy w stanie robić 20 nowych rzeczy równolegle, wziąć odpowiedzialność za pacjentów no i naprawdę czuć się takim partnerem, że to nie jest, że jesteśmy tylko jak jest dobrze, tylko jesteśmy również, że kiedy jest źle. Ja powiem szczerze, że mam ogromną satysfakcję, aczkolwiek nie satysfakcję z tego, że musiało do takiej sytuacji dojść, ale satysfakcję z tego, że nie staliśmy z boku, tylko włączaliśmy się po prostu na miarę wszystkich naszych możliwości, więc myślę, że sektor prywatny się sprawdził i ta energia bardzo pozytywna i to, że nie pozwolimy już, żeby nas wpychano gdzieś na boki, tylko pokazaliśmy, że możemy być partnerem, że to zostanie również w sektorze prywatnym, że stać nas na to, żeby brać nas na pole walki i, i walczyć tak jak sektor publiczny.
0: I tutaj musimy postawić kropkę. Naszym gościem była Anna Rulkiewicz, prezes grupy Luxmed. Dziękuję bardzo pani prezes. Dziękuję bardzo. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne rozmowy, a wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie pulsu biznesu i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolinska. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.